0: Buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí Si es que vienen del podcast de Drácula Se los agradezco eh, por seguir escuchando Y si no, vayan a escucharlo Se puso... está divertido Así que se los recomiendo y, y pues nada Les había dicho en ese podcast que yo había ido esta semana al cine Tres veces Una para ver Drácula Otra para volver a ver Tortugas Ninja y la otra justamente para ver la película de la que vamos a platicar ahorita, Blue Beetle. Entonces, eh, antes de que saliera la película, como ustedes saben, pues hubo una serie de, de memes. Más que nada una burla, porque como la película no estaba jalando nada de público o de interés, pues la gente estaba spameando el estreno, ¿no? Era, era más que nada una burla. Entonces, este, al final de cuentas, bien hecho por la película que se colgara de esa publicidad gratis. Y entonces, se estrenó. Se estrenó un día antes del día que, se, que era el meme, pero porque suele ser así, o sea... Suele decirse que el estreno es por decir, en este caso, 18 de agosto. Pero porque así es mundialmente, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí casi siempre llega un día antes, no sé por qué cuestión... Pero pero pues así, siento yo que ya dije mucho pero. Ya no voy a decir pero. Entonces, tampoco voy a decir entonces. Así que, así que creo que está mejor. Así que, <ríe> eh, las salas, por esta publicidad gratis, se llenaron. Ya sean en su formato tradicional, como 3D, 4D, IMAX. Todas las salas llenas. Ya saben, este, estas películas de Hora de Superhéroes están jalando bastante públicos por lo innovadoras, por lo nuevas que son en, en el cine. Y pues eso, las, las salas estuvieron full llenas. O sea, yo llegué al cine, pedí mes, mis entradas y tuve que pedir dos funciones después del, de la que quería entrar porque estaba todo lleno gracias a esa publicidad. Gratis de internet eh, No, no es cierto Estaba súper vacío Todas las salas estaban vacías de Blue Beetle El día de su estreno Habían fotos de personas que ponían que eran Las únicas en las salas Y pues es que sí O sea, yo creo que eh, Sin el meme Hubiera sido menos la gente que hubiera asistido Pero pues bueno Pasaron unos días Esas pocas personas que fueron a ver la película Dijeron que la película no estaba tan mal Que estaba mejor de lo que se pensaba pues Y es que la verdad O sea por ejemplo yo, yo la noción que tenía De la película era que Era otra película de superhéroes Y ya me la sabía de memoria antes de verla Y o sea suena muy Muy mamón o lo que quieran Pero pues es que eso era lo que yo pensaba Y este Y no me interesaba en lo absoluto Tampoco creía que iba a ser Una porquería de película o algo así Pero pues bueno yo creo que la gente que, que veía los memes pensó que se burlaban porque era una porquería de, la, de, de película y pues todavía no había salido, ¿no? Entonces decían que era mejor de lo que esperaban. O cosas así eran las opiniones y pues dije, pues bueno, puede ser. Al final de cuentas, yo tampoco quería ir a ver la película, así como la de Drácula. O sea, esta semana esas dos películas que vi, las vi porque las quería ver mi mamá, así que pues está bien. Fui a verla y, y no fui con una, porque a veces cuando no quiero ver una película voy con una actitud así de, voy vengo muy obligado, ¿no? Me pasó con la película esa donde sale Tom Hanks que se llama este, El vecino gruñón o algo así. Yo tenía cero interés de ver esa película y cuando llegué iba con una cara eh, y pues bueno, luego me cayó la boca esa película. Vean mi opinión si gustan. Y pues bueno, la cuestión con esta película era de que, si bien no tenía ganas de verla, tampoco iba con una actitud de, este, estoy molesto por venir, ¿no? Así que dije, bueno, ya estamos aquí, vamos a disfrutarla, espero que, pues es, esté buena, ¿no? Um, yo creo que lo que más me gustó de la película, fui a verla en idioma original, el cual es inglés, pero al final de cuentas fue mitad español, mitad inglés. Entonces, eh, y pues la película se da. O sea, se le da que pueda hacer eso. Porque la familia es una familia mexicana. Así que mitad en la película están hablando inglés. Porque se ve que viven en, en Estados Unidos. Pero en un barrio latino. Entonces, la otra mitad de la película hablan español o por lo menos lo sentí así siento yo que nunca había visto una película americana en donde hablaran tanto español ya saben a veces dicen algunas palabras o algo así cada 30 minutos o yo qué sé y ya con eso eh, digo refiriéndome a películas en donde hay mucha gente latina y así pero pero aquí verdaderamente lo hicieron lo hicieron mucho entonces, eso me gustó. Y aparte, los diálogos se entienden. O sea, son personas que sí hablan el idioma. Eh, así que, pues, no hay ningún problema. Um, eso fue lo que más me gustó. Me encantó la personalidad que tiene la familia de, de nuestro protagonista, que es pues, Blue Beetle, pero el personaje, ¿cómo se llama? El personaje se llama Jaime. Les juro que iba a decir Jamie, pero justamente en la película le dicen Jamie, este y pues él se molesta porque pues es Jaime, y como son americanos allá le dicen Jamie, y estuve a punto de ser un grosero, pero bueno, este Jaime, nuestro protagonista, pues está con su familia y todo eso, y la personalidad de la familia de cada personaje es muy única, o sea... No son personajes hechos ahí a, a lo flojo, ¿no? Y, y estuvo bien. Siento que estuvo bien representado en ese aspecto. Al final de cuentas intentan representar una cultura mexicana. Y pues estuvo bien. Eh, me agradó. Uh, obviamente, como ya saben cómo lo hacen. Lo hacen a veces siendo exagerados, ridículos. Pero pues bueno. Uh, ...en realidad la película pues es una comedia, ¿no? Entonces está, está bien en ese aspecto. Yo creo que mi gran problema... ...con la película fue la historia, porque... ...como les digo, la película es una comedia al final de cuentas. Obviamente, quiere tener su... ...su lado dramático de la relación de Jaime con su familia... ...y de él querer sacarlos adelante... Y de cuál es nuestro propósito en la vida y todo eso. Pero siento yo que en realidad no, lo, no se centran mucho en eso. Lo dejan muy en segundo plano. Y cuando quieren como que amarrar con eso, como que concluirlo. No siento que se logre ningún efecto emocionalmente. Así que en el lado dramático, la verdad es que no le pongo buena calificación. Ahí fue un... No un problema para mí, pero no me generó nada. Entonces, para mí no le agregó nada a la película. Ah, de, otro, de la otra parte, el tema de los antagonistas. Eh, son antagonistas que nada más están ahí para que siga avanzando la película. Y al final pasa lo que casi siempre pasa con los villanos. Eh, entonces, la película en temas de estructura es... Demasiado básica, o sea, es la película que ya has visto de superhéroes una y otra vez, la película de origen que ya has visto de superhéroes una y, y otra vez, y, y pues igual, o sea, le ponen un interés amoroso al protagonista, el protagonista está, eh, empieza con, o sea, no son poderes, pero conoce, bueno, si sí son poderes, no sé cómo sería, pero bueno, eh, tenemos, vemos su vida antes de que sea superhéroe, por así decirlo, y vemos su vida después, adaptándose. Y todo eso. Eh, me gustó mucho que se centran en que la familia es lo que te hace más fuerte. Y lo quieren demostrar tanto emocionalmente como físicamente. Entonces, este... Y sí, lo, lo, lo muestran, ¿eh? O sea, sí, la familia definitivamente es lo que hace más fuerte a Jaime. Entonces, pues ahí. Uh, la comedia me gustó mucho, fueron cosas con las que me puedo relacionar fácilmente. Entonces, si bien a veces en estas películas de superhéroes hay un buen de comedia, y pues claramente la mayoría es, este, o sea, comedia general para todos, pero las referencias así más, este, específicas, pues son nada más para... Los americanos y así, ¿no? Igual podríamos entender, ¿no? Pero que estas fueran 100% que un latino pueda entender, estuvo mi padre. Um, en términos de actuación, me gustó mucho la del tío, de, de Jaime, que ojo, casi al final de la película me di cuenta de quién era el actor. Y el actor es el que sale en Shark Boy y Lava Girl, el que es el profesor. Y en el mundo de los sueños es el... No me acuerdo cómo se llama. si Doctor, profesor, electricidad o algo así. Doctor, señor o algo así. Pues ese. Entonces, pues nada, ese me gustó mucho. Fue muy gracioso y siento yo que... Mientras más va avanzando la película, toma protagonismo. Eh, el principal, que es el actor solo Maridueña, estuvo muy bien. Siento yo que tiene bastante carisma y definitivamente es... Es un... No se sé, le queda demasiado bien el papel. Así que... Pues eso. Hay muchos actores mexicanos acá. Excelente. Y es película de DC, pero se siente 100%, no sé por qué, de Marvel. O sea... No es de que DC o Marvel deban de tener alguna atmósfera específica. O algún... O que se deban de, de ver de alguna forma en específico. Pero... Pues cuando tú ves, tú vas al cine y ves de las últimas películas que han salido de DC y de Marvel. Sabes de quién es cuál, ¿no? O sea, quitando de lado que ya sabes que el Guasón es de DC o Spider-Man es de Marvel. Eh, si no supieras eso, o sea, ya sabrías cuál película es de quién. Entonces, este, aquí esta película en ese aspecto es idéntica a una película de Marvel. Hasta en los chistes, en todo, de verdad. Um, así que, no sé, se me hizo medio gracioso Es como una combinación de, de Spider-Man Homecoming con Iron Man eh, Iron Man 2 <risa> este, Por no decir Iron Man 1, que es lo mejor, ¿no? No, pues sí, es como Iron Man pero bueno eh, Pero o sea, me refiero no en, no en todo, ¿no? Um, sí, sí me gustó ese, ese tema De que la familia es lo que hace más fuerte A, a Jaime Ahora, eh, si yo hubiera visto Esta película de niño Porque en realidad esta película Se sintió <coughs> perdón, Se sintió bastante infantil O sea, esta semana vi, Volví a ver Tortugas Ninja Y vi esta película Y esta película, Blue Beetle, es más infantil Que Tortugas Ninja Yo sé que el este, la animación se suele decir que es solo para niños o algo así. A veces muchas personas dicen eso. Y en cierta forma, la mayoría de películas, pues sí. Algunas son familiares y otras no son para niños. Pero siento yo que las tortugas eh, mantienen un tono que la podrían ver los niños, adolescentes y toda la familia. Eh, hay partes fuertes, a uh, los personajes no son los más bonitos Que puedas decir Hay partes como el beso de Splinter Con la cucaracha <risa> O sea Y hay chistes subidos de tono no Hay chistes de doble sentido Entonces no, Las Tortugas Ninja no es full para niños Aparte el tema ese de que Las tortugas digan que Van a vivir toda su vida En la alcantarilla y todo eso O sea no es algo que yo que sé Bonito para los niños Y esta película es Mil veces más infantil que las tortugas ninja. Así que... Pues con eso. O sea, eso eso les digo. Viendo que la película era infantil. Y sí se siente... 100% dirigida para los niños, la verdad. O sea... Si los niños van a ver la película... Eh, pues obviamente los llevan sus papás. Así que... Pues hay cosas como el, con las que yo me identifiqué. Los chistes que me divirtieron. Que pues... ...hacen disfrutable la película... ...para un público mayor... ...pero en realidad la película es 100% para niños... Es, ...es lo que creo yo... ...así que... Eh, uh, ...criticándola o... Eh, ...juzgándola desde ese aspecto... ...si yo la hubiera visto de niño... ...la verdad es que me hubiera encantado la película... Eh, ...tiene una escena... ...o sea, cuando se está convirtiendo por primera vez... ...en Blue Beetle, ...que sale en el tráiler, o sea, en el primer tráiler salió... ...que, o sea, es... Medio traumática. <risa> Tanto para él. Y su familia no es como que. Se vean tan traumados. Pero para el espectador a la bestia. O sea. Esa escena. Está bien. Jamás había visto a un superhéroe convertirse. Tan. Yo qué sé. Tan cruelmente. Está. Está bizarra la, la escena. Está. Juguetona la forma en la que se convierte. En Blue Beetle. Pero pues bueno. Eh eso entonces yo de niño ver eh, cosas así me hubiera asustado esa parte y, y no sé me hubiera este interesado más por la película y aparte pues está bien o sea está divertida eh, los golpes escenas de acción los efectos están muy bien cuidados eso es yo creo que un punto bueno que ahora hay que decir mucho porque últimamente las películas como que no se fijan mucho en eso. O por lo menos las de superhéroes que han salido. Y aquí los efectos están muy bien cuidados. Está excelente en ese aspecto. O sea, no excelente de que sea Avatar 2, ¿no? No, no, no. Pero, o sea... Cumplieron la tarea. Eh, y pues eso. Um, no se me hace la película más interesante de la historia. Y les digo, es muy básica. Ya sabes lo que va a pasar. Pero... Pero pues así. Um, como les digo que es muy infantil. Si sí hay de repente momentos o chistes que se sienten eternos. Porque no te dan risa. <ríe> pero pero pues así. A la película le terminé dando tres estrellas. Porque pues... Sí me gustó. Pero pues a secas. O sea, ahí está. No es la peor película. Ni siquiera es de las mejores. Pero pues... La verdad es que a mí me interesaría ver una segunda. Siento que... Eh, pueden hacer una buena segunda película. O sea, mejor. Y hasta una tercera. Eh, siento yo que sí pueden... Pueden ir progresando. Así que... Pues nada. Um, por el simple hecho de que... Aparecen personas mexicanas. Y, y todo eso. Pues sí les diría que apoyaran el... El proyecto porque, no sé, por lo menos yo no había visto una producción muy costosa de Hollywood, en donde, pues, hubieran bastantes personas mexicanas, y, y en realidad se ve que, o sea, al, al director le dieron libertad total para hacer lo que quisiera, así que, pues, eso, tenemos a la chona de soundtrack, tenemos eh, partes donde sale el, la caricatura del Chapulín Colorado, eh, hay cosas así entonces pues denle la oportunidad igual y a ustedes si sí les gusta eh, más que a mí y pues eso está divertida es lo que les puedo decir así que sí, sí se las recomendaría sinceramente pues, pues nada eso es todo por el podcast de de Blue Beetle muchas gracias por escuchar sigan escuchando el podcast vamos al, al tercero del día así que pues eso nos vemos. Gracias por escuchar. Bye.